0: Sejam todos bem-vindos a Estação 42.
1: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas. Aqui quem vos fala é o João Victor e Maguire e Roland Nadinha, Garfield Rainha.
2: Olá, galera. Aqui é a e tome cuidado para não matar o amor da sua vida. Olá, pessoal. Aqui é o Matheus
0: e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E olha só, a gente aqui de novo, voltamos para a temporada 2019 da Estação 42. E pra começar o ano, vamos falar sobre o amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, que tem feito bastante sucesso por aí nos filmes do MCU, agora com o Aranha Verso do Miles, então vamos conhecer um pouquinho mais desse herói logo após o Giro Pop. Olá pessoal, aqui é o Matheus e o João e estamos de volta com o Giro Pop para a temporada 2019. É, a gente vai por ano que a gente respira a temporada? Temporada 2018, temporada 2019? Acho que sim, né? Foi o ano inteiro, a gente não parou, tipo, metade do ano nem nada. Então beleza. Acho que dá pra se referir como ano. Certo, e pra abrir o Giro Pop de hoje, uma notícia que eu acho que pode deixar o João feliz me deixar feliz. Poucas coisas me deixam Sim. feliz ultimamente. Não <risos> sei. Poucas coisas sempre me deixaram feliz igual. Que durante a Taipei Game Show de 2018, Yoshi, nossa, Yoshiaki Hibarayashi ele foi questionado sobre a possibilidade da Capcom fazer um remake do Resident Evil 3 no mesmo molde do Resident Evil 2. E a resposta dele, ele disse que o desejo dos fans é algo crucial para eles desenvolverem isso então se os fãs quiserem muito pode ser alta chance de ter o, Nem- o jogo do Nemesis sabe? o Nemesis de volta junto com o 3 e ele também disse que o remake do 2 só aconteceu porque os fãs estavam pedindo muito ao longo dos anos e agora vem do sucesso do 2, então eu acho que o um remake do 3 é muito possível
1: ah, eu tinha ouvido falar sobre isso algumas pessoas já estavam falando que ele já estava sendo feito hum, será? ah, é um né tudo boato. Mas enfim... Gostaria muito porque o 2 tá muito bom. É um jogo infernal, mas tá muito bom. <risos> Mr. X. É. Mas é muito, tá muito, muito legal.
0: Surgiram tantos memes dele esses últimos dias, cara. O jogo tá realmente, tipo... Eu só joguei a demo e eu não pude comprar ele. Mas, cara, o pouco que eu joguei assim me impressionou. E eu que não sou fã da franquia. Eu só tinha jogado 4 até então, sabe? Conheci agora nada Eu falei, cara, adorei É, a gente tem uma mistura agora
1: O melhor, o melhor que tem de Resident É a ação E o terror É, e o terror Que não é, não é aquele É uma ação melhorada do 4 Você pode andar e atirar agora é, Mas não é aquela loucura do 5
0: é, O 5 era tipo hordas, né? Que viam, é, pelo que eu lembro ride. De ver assim os e vídeos E não tinha dele. terror
1: não, não era terror Era mais
0: ação, né? Pelo que eu percebo é. O pouco assim que eu vi do 5 Eu não...
1: Eu olhei assim eu falei,
0: isso é terror, é residente e tal. Agora tem temos o terror e temos ação sim, de volta. Sim, é uma tensão... Cara, se eu, se eu que joguei só a demo, eu fiquei numa tensão absurda jogando aquilo, velho. O 5 te dá um pouco mais de tranquilidade por causa que ele tem uma dupla, você tem uma dupla,
1: né? Ah, um sim, crise
0: sim. e a então você fica mais tranquilo. Mas ali não, ali você tá sozinho. É, até porque o 5, se for pegar na cronologia, é bem mais no futuro da série, né? Então já é um pessoal mais preparado e tal, já sabendo melhor como enfrentar os zumbis ali. Não, ali você tá acompanhando o começo. Não, tudo bem, não o começo, começo, né? Já que é o 2. Mas você tá acompanhando os primeiros passos do Leon, da Claire, no meio desse inferno de zumbis. Exatamente. Sabe? Então isso torna mais difícil que nem um ponto que eu lembro de você reclamando muito, que era... Ai, como é que era o Leon não pisar na cabeça dos zumbis? Que nele fazendo 4 para matar logo. É, isso é complicado. <risos> é complicado. Querendo, eu penso assim, que tipo, tá no começo, eles ainda vão aprender mais. Eu acho que se fizerem. Acho que. Não sei se seria necessário. Acho que pro Leon, ao invés de o re, um remake do 4, que eu não acho que precise, que o 4 ainda é um jogo até ok. Acho que tem que fazer, hein? Você acha um remake do 4? É, acho que seria legal. Ou talvez um novo jogo com o Leon, mas tentando seguir esses modos do 2, sabe? Tentando trazer mais terror do que mais ação.
1: É, eu acho que tem que esquecer o Chris e fazer <risos> jogo só com o Leon.
0: Ele também tá na série, ele também tem fãs, João. Pare de ignorar a personagem. Ninguém gosta
1: daquele bodybuilder do caramba <risos> lá.
0: Pare de jogar personagem pra escanteio.
1: É, eu queria fazer um adendo. que Tem mais jogos com o Leon, quer dizer, mais jogos com o Chris do que com o Leon. Mas tem mais animações com o Leon do que com o Chris. Isso except... me lembra. Ele tá no set. Tem uma DLC do set que se eu não me engano é com o Chris, não é? Eu não quero nem saber disso. Se vê, ó. Mas a última animação que saiu, eu não lembro. Eu não lembro o subtítulo dela. É Resident Evil alguma coisa. Temos o Chris e o Leon. Nessa aí que eles oh, são ah, deuses. Eu lembro
0: dessa, eu lembro. É,
1: realmente zero deuses. Enfim, ainda mantendo no, no campo dos zumbis, porém agora falando de séries, é... Matheus. Hum. The Walking Dead foi renovado para sua décima temporada.
0: O que me surpreende, velho. Inacreditável. Inacreditável. A série, por mais mal das pernas que ela fique, ela não é cancelada, velho. Eu acho isso incrível. Porque eu lembro... Acho que falta culhão, hein? De chegar alguém e falar, gente, vamos parar não tá, gente, não, não tá dando, porque né Eu sempre li eu lembro que quando saiu o episódio do Negan Qual foi a temporada? Foi a sexta? Eu não ah, lembro qual que qual, foi qual, Qualquer uma, né que eu, vi, eu parei pra ver esse episódio, porque eu li um pouquinho dos HQs e tal Eu vi que o Negan era o um personagem da hora A edição 100, se eu não me engano, que é a que ele aparece matando o Glenn É uma edição, cara, incrivelmente tensa então eu quis ver essa chegada, e f- lembro que na época foi um dos episódios maiores um maior da audiência deles, mas depois só foi ladeira abaixo, sabe? E você sempre vê notícia que a série tá com audiência baixa e tal, se mesmo assim eles tão continuando, tão com esses planos dos filmes também. Eu penso, ah, é caraca, verdade, velho! Né? Como, tipo, geralmente quando uma série começa em mal assim, eles cancelam, sabe? Mas ela não! Por mais que ela tenha audiências baixas, de alguma maneira ela consegue se manter, eu acho isso incrível, de verdade. Eu não sei falar
1: sobre isso. Mano, ela foi renovada. Ela tá. Eu parei de assistir há muito tempo.
0: Matheus parou. Matheus, só
1: viu a eu vi a primeira.
0: Eu vi. Você me emprestou a primeira. Eu assisti porque você era fã na época e me emprestou os DVDs. Mas só por isso, velho. Eu acho que ela se perdeu demais e. É, ela tomou alguns rumos diferentes, né, da HQ. Muitos pontos ali, pelo que eu percebi, foi diferente. Foram. É,
1: foi muito e ela, tipo, tá cai... ela caiu no mais do mesmo. Tipo, sempre, sempre a mesma coisa. Aí você. Aí eles enfiam uns episódios assim, meio reflexivo no meio, que não.
0: Você fala, mas por quê? Sabe? Não é nem legal, não é nem legal. É que assim, série pra TV, né? Série pra TV tem essa coisa de ser longa. Eu então é, tem que ter e, os episódios e, pra encher linguiça
1: Esse era o outro problema dela, ela tinha muito episódio, cara 16
0: episódios E eles dividiam ainda Tipo, um pouco num ano e um pouco no outro É verdade, parte A e parte B eles dividem Gente, 8 mas, mas é oito episódios oito. Mas João, formato pra TV Se fosse em stream e daria de... certo não, pra, TV não. Não, pra TV eles não fazem desse tá jeito na hora Não de adianta revoluc- Tá
1: na hora de revolucionar, gente 13, 13, gente.
0: Denta dizer pros executivos da Fox. Eles não vão querer te ouvir. 12, 12. Tira 4 aí, ó. Cortou 4, tá tá bonito. Seria ótimo. Dá pra fazer uma série enxuta A gente pode ver no serviço de streaming que tem muitas séries com ó, esse tamanho gente, que fazem Game of Game of Thrones tem 10 episódios. É. Vai ter 6 agora. É, esses aí vai ter... Verdade, a última temporada vai ser só 6.
1: Mano, eu tô falando. É que eu tô falando, né? Tem que ter culhão. Mas não tem, tamanho na décima temporada. <risos>
0: Ah, ainda, bom, mesmo tendo baixa audiência, ainda tem quem goste, né? acho que sim Ainda tem quem goste Eu, particularmente, assim, eu vi um pouco da série, eu vi a primeira temporada da série, li as as HQs também Eu fui até, acho que, mais longe nas HQs do que na série (risos) Porque nas HQs eu parei, acho que, putz, depois que ele derrota o governador até Eu parei por ali ah, eu não lembro, já parei
1: porque eu estava lendo o físico, mas
0: não hum, sabe Verdade. Né? Ah, sem os seus problemas da mudança de editora. Então, eu lembro que eu parei por ali, tal, nunca mais toquei. Eu nem sei como é que tá a história. Mas estamos aí, né? Décima temporada. Ah, tem tantas séries aí que também tô continuando sem se perder ritmo, que nem supernatural. Não, tá no não. mesmo barco, né? É, mas ainda mas, dá mais audiência. É, não, ainda tá é, é, bem mais audiência. Tem uma fanbase muito maior. Sim. Oh, ah não, The Big Bang Theory entraria nesse time, mas ela já vai acabar esse ano É,
1: mas eu, eu acho que ela é um pouco diferente porque ela é uma série de comédia
0: É, sitcom, verdade não Ela uma é história... mais leve,
1: ela pode ser ter mais episódios, porque os episódios são menores Eles não são tão continuados assim, é claro que uma coisa leva a outra, mas não são que nem Não é uma história duas...
0: linear, né? É, tipo... é
1: exatamente
0: Sim, realmente, que o problema da história linear é isso. Se você estender ela demais, ela começa a degringolar muito. Eu não, então, eu não.
1: Com The Big Bang Theory, eu não me preocupo tanto com o que tá acontecendo no, ao todo. Eu me preocupo mais em relaxar e dar risada, entendeu? Ah,
0: sim, sim, entendi. É, um bom ponto. Certo. E agora, mudando. Voltando para os jogos, saiu hoje, o dia da gravação desse podcast, segunda-feira, dia. Dia 4 do não. 2 Dia da gravação do giro pop Isso, dia da gravação do giro pop, verdade Dia 4 do 2 Um novo jogo de Battle Royale Ó, Sim, esse gênero <risos> Esse gênero que tem tantos jogos Agora uh-huh. che... chegou A... <risos> Chegou Apex Legend Talvez O João talvez, eu não sei se ele conhece esse nome Apex não sei, não. Não sei se... não, você não Você nunca jogou Titanfall, né? <risos> não Pensei em baixar uma vez, não
1: clandestinamente gente, não. <risos> eu, eu assinava um serviço e eu podia baixar de graça. Pensei em baixar uma vez, mas não, e desistir.
0: <risos> Essa prenda. <risos> A explicação logo em seguida ficou muito boa. Mas então, Apex Legends é um Battle Royale que se passa no universo de Titanfall. Eu lembro de ter lido assim, que ele ia sair assim, já no final de semana, e tipo, ouve a galera falando, legal, o rolar Reality tá tão faltado, você tem uns titãs e tal, mas não, gente, não tem titã É, tipo, é então até Apex Legend porque só controla os outros personagens. Tanto que tinha, se eu não me engano, ação fora dos titãs até no jogo, pelo pouco assim que eu vi.
1: Infelizmente.
0: Ti- é, <risos> sim, eu lembro de ver os personagens fazendo assim, dos ah, Mano, ele devia dth- ser só briga
1: de robô, não tem, quero ficar fora do robô. Se eu tenho Call of Duty, pra que eu quero? Tem o Battlefield?
0: Então, aí ele saiu hoje, ele Saiu hoje não, saiu dia, saiu segunda-feira, ele tá ele é gratuito, totalmente gratuito na Origin. Mas é Pay to Win? Eu não sei. Se ele tiver coisa para comprar, talvez acho que seja só loot box. Mas se bem que é a IA, né? A gente sempre tem que desconfiar da IA. Mas eu não sei ainda porque ele saiu pra... Quando ele, ele foi disponível pra download eu já não tava mais em casa Que eu tava tendo pro inglês, então eu não sei Eu vou baixar ele, eu vou baixar ele ainda E vou dar uma testada ver como é que ele é Porque mesmo eu não gosto muito de Eu gosto de testar só pra ver tipo, será que... Quais são as diferenças Que eles estão tentando achar de um pra outro Que é um gênero que tá, tipo... Tá sendo muito título, tá tipo MOBA, tá sendo muito título, então a galera tem que meio que tentar se reinventar dentro, dentro do gênero. Então eu quero te dar uma testadinha nele. Mas tá aí, totalmente gratuito, pra, pra quem é fã de Battle Royale, tem mais um título aí pra jogar. Pra quem não é, um título pra testar, talvez goste, né? Pra Ou saber. ignorar. Ou ignorar, como é o seu caso, que eu sei que você vai ignorar. Nem lembro <risos> o nome dele. Tá aí ó, viu? Mas então, ele tá gratuito para PC, para Xbox One e Play 4. Baixe na sua loja favorita (risos) Que loja
1: favorita, caramba Eu não sei, o Xbox não sei se tá ligando agora, né Hã? Como assim? O Xbox tava com problema na Microsoft E ele só tava com a tela preta pra todo mundo Não tava ligando Sério? Rapaz, que tenso Então se o seu Xbox estiver ligando, você baixa Se não estiver ligando, você não (risos) baixa. Porra, boa sorte pra galera que tá com o Xbox Tela preta,
0: mano, eu nem sabia dessa Ainda bem que eu mudei pra Playstation 4 é, né, dá bem Certo, Recadinho recadinhos sinais agora? Sim, quais os recados, Matheus? recados são Curta a nossa página no Facebook Checkpoint42 O nosso Instagram também De mesmo nome Checkpoint42 O João e o Alê estão sempre lá Não estão mais te... não Além da tá Não
1: tá não Não, <risos> mas...
0: Me explica isso depois <risos>
1: Não, vou explicar agora. Por que não que hum. está tendo nada no, no Telegram? No Instagram. Porque provavelmente muito provavelmente se der tudo certo, esse programa já vai estar em outro lugar. Não vai estar naquele lugar habitual onde a gente. Ah,
0: onde. Ah, sim, a mudança do site, exato. Provavelmente você já vai estar ouvindo isso do novo site. Exatamente. Então quando os novo
1: site estiver lá no ar, bonito e tudo, provavelmente aí a gente volta pro Instagram e vai estar novo ano aí com nós. Novos coisas, ah, é que gente,
0: o João tá nas últimas semanas correndo com esse negócio do site
1: exatamente, porque eu estava eu tive contratempos
0: sim, o site sumiu, foi uma loucura
1: é, também tive que fazer um curso de CFC, é um horror gente
0: mas agora está indo, falta pouca coisa certo gente, esses foram os recados Fiquei agora com o nosso primeiro programa do ano sobre Homem-Aranha e até daqui a duas semanas Não, vai se despedir das pessoas, João.
1: Tchau, pessoa! Beijos de luz para você.
0: Certo. E pra começar vamos falar sobre a criação desse personagem, né? o Homem-Aranha Ele é um personagem já bem antigo, criado lá em 1962 pela dupla Stan Lee e Steven Dicto Que criou muita coisa na Marvel. O Homem-Aranha, alter ego do Peter Parker, foi criado durante a Era de Prata da Marvel Comics.
2: O que seria a Era de Prata?
0: A Era de Prata foi um período dos quadrinhos em que houve muitos avanços artísticos e um grande sucesso comercial.
2: Hum, Interessante, interessante.
0: E aquela história que a gente já conhece. Era um garoto, órfão, criado pela tia May, pela tia May. Pelo Tio Ben, Nova York. Tia Ben, velho. Tia bem, eu falei, vou dar um tia (risos) bem.
2: Parecia que você tava resfriado. Um tia bem. E.
0: Como todo adolescente, que fritava os professores da escola, valentões, aquele tipo de coisa que os nerds usam antigamente fritaram. Não só antigamente, né? Sempre. Até o dia Não em que. Nerd, muita gente. É. Até o dia em que um passeio, da escola... um passeio da escola dele foi picado pela famosa aranha radioativa que deu os poderes pra ele. Que foi a super força, a capacidade de grudar nas superfícies. Não deu as teias, gente. Muita gente acredita que ele tenha dado, mas não, aquilo foi só dos filmes do San Raimi. Que no caso, para as teias ele tinha os lançadores de teia. Fui
2: tapiada. Fui tapeada.
0: Fui tapiada. Ah tá. Sim, Sam Raimi enganou muita gente. Por muito tempo eu achava que ele. Eu olhei os quadrinhos e achava bizarro quando eu vi os lançadores de teia. De tão acostumado que eu tava com os filmes. Com os mais antigos. E o sentido de aranha dele também. Foi um poder que ganhou. Que é um sexto sentido. E o Homem-Aranha foi criado numa época. Em que não se tinha muitos heróis adolescentes. A gente já tinha Superman. Batman. Capitão América. E e que já já eram homens adultos. Enquanto esse esse papel de... Do adolescente era relegado meio que a coadjuvante. Ou só um ajudante. Como o Buck. Que começou desse jeito. Quem vê o Buck hoje nos filmes, ou até nos quadrinhos mesmo, tipo aquele cara, fartou o um soldadão, nem imagina que ele começou como um Robin do Capitão América, sabe? Robin do Capitão América. O próprio Robin também. E isso ajudou os leitores a até se aproximar mais. Porque ao invés de você estar tá vendo um homem adulto já formado lutando quanto o crime, você está vendo um adolescente que, além de estar tá com todos esses problemas, ah, tem poderes que tem que lutar contra o crime e tal, ele ainda tem todos os problemas pessoais pra resolver, tipo, esconder a identidade dos tio que é só da tia, né? Já que o Chubé morre no começo. Não, de todo mundo, né? É, de todo mundo. Eu digo da tia porque eles moravam debaixo do mesmo teto, sabe? Isso que eu quero dizer. É, é um pouco mais difícil, sabe? Assim, ele não teve um mentor. O que ele teve, no caso, foi uma frase muito importante que moldou ele ao longo dos anos, que é com grandes poderes e grandes responsabilidades. Que engraçado, eu não sabia disso. Eu acabei descobrindo quando fiz a pesquisa. Que essa frase aparece originalmente no último quadrinho da primeira edição do Homem-Aranha. Só depois que ela foi atribuída ao tio Ben. Que a gente sempre vê essa frase sendo falada da boca dele lá no leito de morte. Mas no caso não, originalmente
1: não era dele. Era de quem? Era só uma frase. É, era
0: só uma frase. Era um tio, um tio que falava na rua. Uma voz balém. vai Ao deixar um tio qualquer não, vamos dar pro tio Ben vai. Morre no começo, não dá alguma utilidade para ele. Basicamente é isso, resumidamente. O Merenja é muito conhecido por muita gente, muito pelo filme né? Tanto de filme que ele já teve, os desenhos também. acho que aqui a gente começou mais com os desenhos, né? Pelo, pelo menos eu, acredito que o João e a Lê também, né? O quê? Os desenhos. A gente conheceu mais o personagem primeiro. Eu pelo menos conheci pelos desenhos. Sim. Não, não sei, não lembro. Eu acredito que sim, porque meu contato com o HQ foi mais tarde da Marvel. Tipo, conheci o Homem-Aranha pelo desenho. Da década de 90. Isso, aquele da década de 90. Não o mais antigão dos anos 60, é o que faz uns memes hoje. Não,
1: eu, já, eu já assisti um episódio desse daí do, dos anos Não, 60. É bizarro, né? né? Tipo, mega... Ah, é muito chato. <risos> é muito chato. Porque, tipo, fica meia hora dele com três cenas só dele passando <risos> pelos prédios com a teia. Sim, cara aqueles desenhos de de baixo orçamento. Então, por isso que ficava essas repetições.
2: Exato.
1: Ba- Baixo orçamento e antigo pra Isso, caramba
0: Isso, orçamento e é antigo pra caramba sabe, ajudou deixar desse jeito Aqui hoje é engraçado, né? Porque virou meme, se for ver é um monte de piada Nem vou falar uma que é muito recente Que tropa estragasse de algumas pessoas E ao longo dos anos Foram tendo muitas, muitas histórias do Homem-Aranha Ele foi um dos carro-chefes da Marvel e agora falando um pouquinho de algumas das sagas principais dele ao longo desses anos, uma que com certeza marcou o herói foi a da morte da Gwen Stance. Que a Gwen foi a primeira grande paixão do Peter. Muita gente conhece a Mary Jane como a paixão dele, mas a Gwen foi a primeira. Eu não sei, porque não optaram por trazer nos primeiros filmes. Seria interessante. Tá vendo, aqui a gente vai chegar parte aí. Nos filmes, okay. É. Certo. Mas a Gwen, que era um grande amor do Peter, acabou sendo morta. Tudo bem, foi operação de um inimigo dele. Mas ao mesmo tempo, o maior
1: inimigo dele, na
0: verdade. Isso, né? um dos maiores inimigos. É, é que ele tem vários. É, mas vamos pegar o realmente. O Duende é um grande nemesis do Aranha. Mas então, o Duende, o primeiro Duende Verde, normal ele recobre... Nessa saga ele recobra a consciência que ele tinha perdido há muito tempo. E relembrando que ele era o Duende Verde. Sendo assim, ele parte atrás do Aranha. Pra conseguir a vingança dele. Porque ele considera que o Peter... Nessa que ele já sabia que o Peter era o Homem-Aranha. É, tinha sido responsável pela ruína financeira da família dele. E por ter feito o filho dele, o Harry, ter se viciado em drogas.
1: E o Homem-Aranha era responsável por
0: isso? É. Sendo que tem uma história que trata disso que o Harry tenta ajudar. O, o Peter tenta ajudar o Harry. Ai, mano, o pessoal é muito
1: alucinado,
0: né? É o é um normal Osborn, Ele não é normal. <risos> ele não é normal esse o, cara. Nisso... É. Pra planejar a vingança dele Ele ele vai Partir pra atacar A família do Peter Nisso ele sequestra a Gwen Leva ela pra ponte do Brooklyn Eles tem um combate lá E nisso ele joga ela Da ponte Só que aí o Homem-Aranha no desespero Tenta Joga uma teia nela Pra tentar segurar ela só que ela, ela tava caindo em alta velocidade, quando até aprendeu o choque, fez com que ela quebrasse o pescoço. Nisso tanto que. Nossa, assim.
1: É, até assim, tecnicamente foi ele que matou ela. Isso, ele calculou mal, ele, entrou, ele desesperou na mas, hora. Ali. Ah, mas se ela cair também,
0: ela ia morrer. É, só que aí nisso ele ficou se culpando muito por causa disso. Que foi no desespero, ele, tipo, ele viu o amor da vida dele. Indo pra morte Ele tentou fazer o que ele pôde
2: Aí acabou matando ela mais rápido E acabou
0: matando ela mais rápido Exatamente Tanto que até tem É famosa essa cena Da Sagas do Homem-Aranha Ele segurando ela nos braços gritando Aí tipo Disso ele vai pra merda Porque o Clarim Diário Pega essa tragédia E com o JJ Davis deu o The Homem-Aranha Começa a acusar ele De ter matado a Gwen Depois disso O Peter Putaço com o Norman Osborn Com razão Vai atrás dele em busca de vingança Nisso eles têm uma luta O Duende Verde Tenta usar o planador dele Pra matar o Homem-Aranha Prendendo ele na parede Só que o Peter desvia Na última hora E quem morre é o Duende tanto que quem viu o Primeiro Homem-Aranha talvez se lembre dessa cena. Que é assim, que o Norman Osborn morre no filme.
1: Eles meio que recriaram no final do Primeiro Homem-Aranha do, do Raimi, né? Essa Só mesma... Só com aquela água de salsicha lá da Mary Jane. Nossa, verdade!
0: Eles recriaram... Eles meio que recriaram... Só não essa... ela. Não, Nossa, velho! Eu nunca tinha esperado uma vez sabe, que o Primeiro Filme era o morte uh. da Gwen Stance. Sem a Gwen Stance.
2: Mind exploding.
0: Mas explode em total, velho. Caraca! Tanto que o final é o mesmo, tipo, do filme, do combate dos dois. O Norman tentando matar ele com o planador, o Peter desvia e o planador entra na barriga dele. Caraca, velho. Senhor Raimi, por que você me trouxe Mary Jane nesse filme?
1: Tipo, Matheus, deixa eu chegar lá.
0: Eu tô aguardando meu ódio pra Nossa cá. senhora. E aí, depois disso, como sempre, o Aranha é culpado por todas as mortes, né? E foi nesse momento que surgiu a Mary Jane, que era uma vizinha dele... E ajudou ele a lidar com tudo isso. E o Parker começou a olhar pra ela de maneira diferente, não só como uma vizinha amigável. Assim, olha só. A filandou. Uma não, não é crush. Só que aí, um dos professores da universidade que ele estudava, o professor Warren, ele tinha uma paixão secreta pela Gwen Stance e culpou a Homem-Aranha por ter matado ela. Isso é antiético. Isso, que ele era um professor, exato Um pouquinho Aí, pra se vingar, ele combinou o DNA dele com o de um chacal e ganhou alguns poderes Nossa, tá bom, professor, <risos> que ótima ideia Daí surgiu o chacal, outro fa... Assim, não tô famoso porque, sinceramente, eu nunca vi ele fora dos quadrinhos Eu nunca vi ele fora dos quadrinhos, então acho que muita gente talvez não conheça o chacal Eu acho
1: Acho que ele aparece na nova animação do Homem-Aranha, que saiu
0: há pouco tempo. Ah, aquela... É o que? Da Disney? Disney XD, né? É. Ah, tô ligado. Não, não é Ultimate Spider-Man, é outro. Sabe, não, depois. não. Bem mais recente, né? Eu sei. É, eu já vi uma ceninha. é tudo para ser
1: boa, mas... Não. É, sempre estrago um Então,
0: né? depois <risos> disso, ele contratou o Justiceiro pra matar o Homem-Aranha. Ele contratou mentiu pro Justiceiro? Deve ter mentido, obviamente, né?
1: É... Tá, o Justiceiro é um fascista do caramba,
0: mas ele não ia matar o Homem-Aranha, né? Porque se ele soubesse a verdade. Se ele soubesse a verdade, mas aí que tá, a gente já viu o Justiceiro quase matando o Demolidor também, né? Ele, tipo, ele não tá muito... Ele também não liga muito pra quem era o Villauri, só tipo, você tá no meu caminho, você vai levar bala. É isso que é o Justiceiro. Eu tinha essa HQ, sabia? Da luta deles? É, em
1: inglês. Tinha vindo com um bonequinho do
0: Justiça. Nossa, essas revistas que veio com bonequinhos eu tinha também, cara. Era muito legal. Já. E você
2: não tem mais porquê, João.
0: Eu perdi, não sei. Não dei valor na época, né? É, eu também não. Hoje em dia eu penso tanto tanta HQ que eu tinha antiguinha, assim. Eu... É, só que é, é bizarra essas HQs em inglês.
1: Elas, são, elas têm um anúncio a cada não sei quantas páginas. alguns de alguma coisa. Eu lembro até que tinha um sobre prevenção da AIDS.
0: Nossa senhora! Não.
1: É que o cara ia com a namorada dele pro um morro, aí não sei, eles iam fazer alguma
0: coisa aí eles ficavam tristes depois que eles não podiam fazer, alguma coisa assim, era algo assim. E o justiceiro falha, não consegue vencer o herói. Depois disso, o Chacal luta com o Homem-Aranha, e o pior, é que assim, essa saga, o João vai falar da saga aqui em seguida, que é grande saga também, grande assim, entre aspas, porque ela gera uma certa problema entre os fãs. Grande porque ela nunca acabava, né? É, exato, grande porque nunca acabava, e pelos, pelas coisas que ela trouxe. Assim, ah. porque o Chacal acabou criando também, criando clones do Homem-Aranha. Nisso, numa da, o Chacal acaba enfrentando o Homem-Aranha, e os clones também. E no final, a fábrica que eles estavam montando acaba explodindo e o Chacal acaba se tornando de fato um Chacal. A explosão de alguma maneira faz com que a genética dele se reestruture, ele vira uma espécie de monstro e ele ficou parecendo um Chacal mesmo. Na aparência física, as orelhas grandes, peludo. Ah, isso é depois da explosão. Isso é depois e da explosão. Mas o quê? Um cara é visto de Não, ele tinha só injetado o DNA, ainda estava humano. Aqui que ele ah, sofre ah. a transmutação. Nisso. Quando ele volta, o Peter volta, ele, tipo, fica nessa du... É bizarro, porque aqui que começa essa dúvida se ele é um clone ou não, sabe? Que vai se espalhar mais pela saga do clone. Mas é nessa saga, depois dessa luta, que ele sai sai um Peter de escombros e começa essa dúvida. Eu sou o Peter original ou sou o clone? Ele perde essa dúvida quando ele encontra a Mary Jane e percebe que ele ama ela. Ele fala, não, eu sou o Peter normal, o um clone acho que não poderia sentir isso.
2: É isso que eu ia perguntar, porque os clones clone não amavam não, não tinha sentimento.
0: Então, essa é sempre é uma grande dúvida nos quadrinhos. Que o clone é um conceito bizarro, que ele é uma cópia. Sempre falam os clones, principalmente na saga do clone, é uma, o clone geralmente fazer uma cópia igualzinha a você, sabe? E meio que sempre foi assim. Ah, o um,
1: um, um grande, um grande sucesso da Rede Globo...
0: Ah, não. Ah, é, não.
1: O um clone <risos> Explorou isso aí, entendeu? Mas lá, mas lá eles clonaram o Mune no Benício. Parabéns pela referência. Mas lá não Exato. foi. foi longe. Não, clon... não clonou, tipo, já veio adulto, entendeu? Foi a criança.
0: Exato. Aqui não, aqui no caso o clone ele já criou um idêntico. Tanto que. Acho que o único clone que eu vi, pelo menos. Né? Só quase coisa que. Realmente foi diferente do original, foi o clone do Thor na Guerra Civil Que realmente, ele só era idêntico ao Thor e ele, tipo, não tinha a personalidade nos poderes Ele era muito mais uma máquina, feita com o DNA do Thor É,
1: tinha feito também, ele tinha a aparência do Thor antigão, né?
0: Isso, ele era aquela aparência do Thor mais antigo, verdade É o nome desse clone, inclusive, é Ragnarok. Mas ele, tipo, ele era um clone, mas era diferente, ele não tinha muita personalidade. Ele não falava, só lutava. Eu não lembro se ele não falava, acho que não. Eu não lembro dele falando. Mas ele tinha poderes elétricos. Não, tinha, porra, ele matou Golias até, com um raio atravessando o peito do cara. O verdadeiro Thor que teve que vir pra... Chegou lá pra derrotar ele. Numa cena, numa das minhas cenas...
1: Não, não. Matheus, você tá bêbado. Você tá bêbado. Quem matou ele foi o Hercules.
0: Foi o Hércules?
1: Foi o Hércules? É, o Thor nem apareceu na Guerra Civil Não.
0: é verdade que ele fala Eu conheci o filho de Odin, você não tem nada a ver com ele Ah, é verdade, foi o Eric. É. Nossa, na minha cabeça era o Thor que tinha matado ele As memórias falsas Certo, mas voltando agora Aí, teve-se essa dúvida E, além disso, o Harry acabou se transformando no segundo Duende Verde Nesse meio tempo Harry Osborn, filho do Norman Osborn o que, se envol- o que se envolveu com drogas que o Norman achou que o Peter tinha... Feito isso. É, porque eu Peter traficante agora. É, daí acontecem várias outras coisas na vida do Aranha, ele pede a Mary Jane em casamento, ela rejeita, porque não tá preparada
2: pra isso... é ah, toca a musiquinha triste.
0: Tururu. Só que é bizarro, porque... Cara, esse Peter tigurou muito com a Maria, porque quando ela tava fora da cidade, ele começou a se mover com a Felicia Hardy, que é a gata negra. Tipo, esse Peter ele não parava, velho. Mas eles estavam juntos? Sim, ela tava fora da cidade, tipo, é que eu acho que eles deviam ter dado um tempo, porque ela recusou o pedido de casamento.
1: Não, mas aí tem que ver, né, tem que ver se é certo Deram tempo, se deram um tempo, não tá
0: junto. Não. Tá aberto,
1: então? dar um tempo? Ah, tem que ver as condições, tem que ver as condições
2: estabelecidas. Mano, não, eles estão num tempo, não importa o que, que nenhum dos dois vai fazer, cara, eles não tão junto?
1: É. Ok. É, mano, o mundo gira
0: e camarão morre na praia, bicho. (risos) Mas o que ele vai falar, o mundo gira e vacilou roda. Eu tava esperando essa. Ok, ele se aproximou da Felicia Hard. só que aí, quando a Mary Jane retorna, ele fica com dúvida de se ele gosta dela ou não, e com todos esses problemas na cabeça, ele decide abandonar a pós-graduação dele. Que ele... O Peter ele foi um, perso... um cara muito esforçado também. Eu sempre um cara que ele, ah. tipo, muito esforçado, estudou pra caramba e combate o crime, cara. Esse cara é incrível. Que era uma pós-graduação na bio... biofísica na Universidade do Empire State. E após tudo isso... Por que que ele decidiu dar a, a pós-graduação dele? Ah, com muitos problemas para administrar esse tempo e de conseguir dinheiro. Ah, a Trump... dinheiro pra pagar. Isso, dinheiro pra pagar. Agora, depois disso, que vem a loucura que foi... A saga do clone. (risos) Depois da morte da Gwen Stacy... Depois de aí como a... Eu falou,
1: O Peter estava quase num estado de depressão. Que quase o deixou... Quase o levou a deixar de ser o Homem-Aranha. Não tem uma época que ele deixa de de fato. E depois de muitos meses de luto... A Gwen reaparece. Ela aparentemente estava viva sem nenhuma explicação real. O Peter como é Homem-Aranha investigou... Esse retorno da Gwen... E descobriu que quem estava por trás disso... Era o Chacal que o Mansa tinha falado anteriormente. O professor lá que era apaixonado por ela. E nunca falou nada. Isso. É... Que ele poderia ser demitido.
2: E é, é... E é totalmente ele... errado. Sabe? Mano, se ele
1: comiu a Gwen, ele podia ter ido embora com o clone dele. Com essa loucura dele. Ah, em caso ele, de queria, boa, né? ele queria
0: a vingança do Homem-Aranha. Você arrancou a Gwen original. Agora eu vou te torturar.
1: É, enfim, aí ele pegou e sabe, ele sabia que o Homem-Aranha era o Peter, então, né?
0: Isso, é pra ter feito esse jogo psicológico, sim.
1: Tá, aí depois de muitas tentativas fracassadas, ele fez o clone perfeito da Gwen e do Homem-Aranha. E com esse novo clone feito, o Miles, que era o nome dele, disse que o... Gente, vai acompanhando que é confuso. O clon... Ele falou pro clone, é, você tô... é o Peter Parker original. E agora você tem que ir lá pegar o. o outro Peter Parker que já tá lá. Porque ele é o falso.
0: Isso. E você tem que sequestrar ele. Ele faz um mesh na mente do clone pra ele achar que é. ele é o verdadeiro.
1: Só que aí depois de dos dois lutarem muito, eles decidem se juntar pra dar um, umas pancadas no uhum. Chacal. Enquanto ele tava plantando uma bomba. Que loucura. Uma bomba? É, dava. Eu tava plantando uma bomba em algum lugar (risos) Depois que 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 eles tentam evitar que o chacal escape A bomba explode Aparentemente matando os dois aranhas e o chacal Aparentemente sobrou um Peter Park Que ele joga o corpo do clone que seria o clone, eu acho, no incinerador. Aí ele pega e faz um teste genético nele mesmo, pra ver se ele é o primeiro e original Peter Parker. No entanto, nervoso de toda a experiência, e qual será o resultado, Peter não olha os resultados no fim e afirma que ele é o verdadeiro Peter Parker. Mano, é aquela história de não quer ir no médico pra não saber que tem alguma coisa, né? Exato! Por que, que não olhou isso aí logo, meu filho? Foi com o Salou, porque ele tem o lembro dos sentimentos dele pela Margênia, e assim, para aparecer, e a conclusão de que ele é o verdadeiro primeiro Peter Parker. E continua seu papel como a aranha. O clone de Gwen Stacy espera continuar com sua vida, deixando em e Ai meu Deus, não consigo falar. University. Para começar em algum lugar novo. Porém, essa saga. O que falar dessa saga?
0: Ela já é confusa aqui no, na sinopse dela, né? Exato. Tá, mas ela trouxe um personagem que até hoje existe, que acho que até muito recentemente, né? O Aranha Scarlotte. É, é um dos poucos outros Homem-Aranha
1: que eu gosto. Sério? E... <risos> Olha só. Aham. Uh-huh. Ele assumiu... Ele foi o Homem-Aranha por um tempo, né? Isso. Porque o, o Peter de verdade achava que ele não era o Peter de verdade. E que o, o clone era o verdadeiro. Então ele, ele era o Homem-Aranha. Aí ele foi o Homem-Aranha por um tempo. Só que depois descobriu que não. Ele realmente era o... Mano, eu não entendo. Ele não é loiro, ele pintou o cabelo.
0: Eu acho que ele era loiro no Como? começo. Como? Então, não tem.
1: Que mistério tem? Então, eu pedi pra eu ver uma foto de quando ele era mais novo e ver que ele não era loiro.
0: Não é possível. Não, não é possível. Não podia ser. Não é normal. Não, não. Eu acho que ele pintou o cabelo. Não é possível. Problema simples. Não vendem HQs. Você tem que criar a Mega Saga com. Todos os problemas do mundo (risos) Sem soluções
1: fáceis Enfim Acabou que depois descobriram Que na verdade ele era um clone O outro era verdadeiro Não me pergunte Eu não lembro como que aconteceu isso Mas aí o outro voltou a ser o Homem-Aranha E o, o clone... Adotou o nome de Ben Reilly E
0: virou Aranha Escarlate Exato Tanto que agora recentemente ele voltou Até com um uniforme diferente Eu lembro que o uniforme antigo dele era tipo Aquele colão, colão todo vermelho E uma regata rasgada azul por cima Com um aranha é. no peito Agora voltou Agora o uniforme dele é preto e vermelho Nossa, preto e vermelho não é o do Kane? Ah, é verdade, era o Kane
1: Nossa, eu confundi então, né? Ele. para quem não sabe O Kane é outro clone Só que ele é, um, ele é bem mais violento o, o Aranha Escarlate era assim, não, cara
0: Não, o Kenny tem uma katana, não tem? Tem, verdade e engraçado, tipo, o nome dele, Ben Riley Ben, o tio Ben E o Riley é o nome de solteiro da tia Mei Quando ela era moça Isso, quando ela era moça Certo, e sim das sagas é importantes Ale, quer falar do, da saga do traje negro?
2: Pode ser, eu falo E falando um pouco sobre o traje negro O Homem-Aranha foi expulso de Nova York Para Battleworld que foi criado pelo Beyonder. E o Homem-Aranha luta ao lado dos heróis, mas durante a batalha de heróis e vilões, o traje do Homem-Aranha é rasgado e danificado. Os heróis apontam para a base, onde o Homem-Aranha pode obter um novo traje.
1: Eu tenho essa história, ela é bizarra, é tipo... Como que eu posso dizer? É nível Homem de Ferro de patins. Oxi! É, a armadura tinha patins. Sim, armadura antiga. Ela... É, não tinha nem... Não era nem Tony Stark nessa época, era, era o que... Rhodes. Só que o Homem-Aranha vai na errada, ele vai na outra. Isso. Sei lá, tava prendendo o simbionte, que é o traje negro, ou faz o simbionte. Não, eu tava vez. prendendo, ele tava preso é, tava... lá. É, porque, na real, o planeta de batalha que acontece as guerras secretas era a junção de vários
0: outros lugares, né? Isso. Que o Bionder, ele é colecionando essas coisas pelo universo pra depois tipo, fazer um ringue de gladiador intergaláctico, sabe? Tipo, ah, vocês são um ótimo lutador, agora lutem para meu deleite.
2: Tipo isso. Lutem para mim, escravos.
0: É, é porque o Bionder ele é um ser super poderoso. Ele, tipo, é nível... Acho que ele é até acima do Galactus. Ele é um daquele seres essenci... Quase dos níveis dos essenciais da Marvel. Sim, sim, porque tanto que ele joga o Galactus lá, o
1: Galactus vai ter. Tentar... Tentar peitar ele e se fode. Verdade, o Galactus tá nessa saga. <risos>
0: Meu Deus, que louco,
2: cura.
0: <risos> é uma saga muito maluca, velho. As que vem depois são piores ainda, velho. O Beyond. Que o Beyonder é bizarro, ele faz o que ele quer quando quer. Você já viu ele, tipo, o um personagem, o Beyond? Ele não parece ser dos, não. Anos, dos anos 70? Ah, calça já... boca de sino. Ele parece, sei lá, o de outra volta,
2: o Zimbábulo do Sábado à Noite. Aí depois <risos> é, eu toquei a <risos> Eu imagino ele dançando é. isso Facilmente, velho Ok, é retomando Aí o Homem-Aranha vê uma bola flutuante preta Se transforma ao redor dele mesmo Livrando de rasgões do, do, livrando dos rasgões do seu traje Mas tornando completamente diferente Completamente preta Esse daí não é o terceiro filme daquele primeiro Homem-Aranha? Isso, é isso não é. É.
0: é que ele não vai... Foi... É que eles mudaram totalmente ali, e ela veio do espaço, no filme.
2: Aí, o Homem-Aranha leva o traje e continua a lutar do lado dos heróis para impedir Galactus de devorar o planeta. E depois da Primeira Guerra Secreta, a maioria é enviada de volta de onde vieram, incluindo o Homem-Aranha, que surgiu de volta em Nova York. No entanto, ele começou a notar algumas características novas sobre o traje que o velho não tinha. E esse novo traje preto tinha sua própria... É teia. É teia. Mais forte e orgânica. E foi capaz de se transformar... Foi capaz de se transformar em roupas regulares.
0: Só um comentário, que no desenho, nessa saga... eu queria desenho os anos 90... Uhum. No, o traje negro, quando ele se transformava, se transformava em roupa, ele virava uma roupa colorida. Eu sempre achei isso bizarro. O quê? Tipo, o Peter ele tava na cotrás de negro Porque tem essa saga ah. lá daquele desenho antigo Aí quando ele tipo chegava no lugar e precisava voltar a ser Peter Parker o traje virava a roupa normal dele. Só que a roupa ficava, tipo, nas cores normais. A camisa verde, uma calça, jeans. Sabe, não ficava uma roupa toda preta?
1: Não, sim, mas, assim... Nos quadrinhos virava uma roupa toda preta? Ah, eu não sei.
0: Eu não lembro agora se uma...
1: É porque uma É porque eu lembro que no desenho dos anos 90, ele faz um teste com várias roupas. E ele fica de tarde em gravata uma vez. Pra... Aí ele vai lá e começa a brigar com com o Flash, não sei o que Com o flash? Flash, flash? Thompson. O Flash Thompson, estudou com ele, era um valentão.
0: Não o Flash hum. da DC. <risos> Fala só é. Flash pra quem talvez fique. Fica, fica meio vago. Vou colocar ele carne gravar aqui, vou usar
1: o Flash da DC. <risos> que
2: cena Tá, enquanto ele usava esse traje preto, ele pegou um assassino que era conhecido como Devorador de Pecados, que o Edward Brock, ele estava escrevendo sobre... E depois de publicar a identidade dele, o Homem-Aranha é, acaba descobrindo quem é o verdadeiro Devorador de Pecados. E acabou levando ele a justiça. É e... O Ed Brock
1: estava mentindo sobre o Devorador Sim. de Pecados. Ele estava... Inventando histórias, e aí ele... O Peter desmascarou ele, então aí ele foi
0: despedido, acabou com a vida dele. Aí, nesse meu tempo, o Homem-Aranha visitou o Quarteto Fantástico, porque o Reed Richards... O líder da equipe tava curioso pra investigar o traje, estudar o que que ele era. E depois de alguns testes, eles viram que, na real, aquilo não era apenas um traje. Era um ser vivo, um simbionte, que tava se juntando ao Peter. E tanto que quando o Peter descobriu a verdade e tentou tirar, a criatura não queria mais soltar dele, que tava se alimentando dele. Aí eles tentaram tirar ele pra fora usando uma arma sônica, que era a única coisa que o simbionte teme. Teme não, é a fraqueza dele, de fato. Só que aí... Mesmo o Peter tendo se livrar dele no laboratório, o simbionte escapou do laboratório, foi atrás do Peter. Tem, é, tem a parada que ele
1: vai, depois que ele faz isso aí, ele vai embora com o uniforme do Quartel Fantástico e um saco de mercado na cabeça.
0: Nossa, né? sim! O clássico homem do saco de papel. Porque <risos> o Peter ainda tava sem o uniforme, que é o laboratório que foi destruído nas, nas guerras secretas. Daí o Quarteto falou, ó, beleza, tiramos o e toma esse trecho do Quarteto pra você, mas o Quarteto não usa máscara. A identidade deles é pública. Aí o Peter teve que botar um saco de compras na cabeça pra sair por aí pelas ruas, tipo, descalço, né, porque eu lembro do que o Quarteto tem moto. É bizarro, Nossa, velho. É eu até hoje eu lembro daquela cena dele pulando daquela máquina roadora do Quarteto, que até hoje não sei o que é aquilo que não é uma nave, é bizarro, com um saco de papel na cabeça. Aliás, depois que os... O... A galera do Jogo do Maré falou sobre novidades pro jogo, é, muita gente tá cogitando que talvez é isso pro jogo, esse traje. Já que agora o quarteto tecnicamente voltou de vez pra Marvel. Eu, não, eu nunca olhei esse traje. Aí, pra terminar, o traje negros. Ah, olha aqui, o traje se transforma no traje clássico dele azul e ver, em vermelho. Então o traje pode mudar de cor, ok. Aí quando o Peter vestiu Ele percebeu que era um simbionte mais uma vez Nisso, ele vai pra uma igreja Tem aquela cena oh, Pra exorcizar <risos> pra um demônio Isso aí, rapaz Pra retirar o traje Tanto que, novamente, o João odeia os filmes Eu sei, mas tem a cena até igual. Eu, parecido...
1: adi... ah, eu, vou falar,
0: eu vou chegar lá Tá bom oh, Deus. <risos> Bem parecido com os quadrinhos Do Homem-Aranha se <risos> debatendo no sino Pro sino bater E o som do sino tirar o simbionte dele Aí o simbionte sai dele Bem fraco Por causa do som do sino O Peter fica confuso Só que aí O... O quem tava também nessa igreja Era o Ed Brock Lá Que a... coincidência, que... Que é, que é, coincidência. Uma, é uma tremenda coincidência Aí quando ele vai ver O que que tá acontecendo O simbionte pega ele Nisso É aí é quando O Peter Parker finalmente Se livra o Traje negro É quando nasce o Venom Tanto que o Venom Virou um grande Ele tem uma... Mano, eu fico impressionado Que o Ed Brock Tinha uma puta visão né, bicho? Uma puta visão, porque ele olha assim Ele vê que é o Peter Parker Tira no uniforme Então, no filme é assim Mas até pelo que eu sei nos quadrinhos O simbionte que conta pra ele que é o Peter Parker Ah sim, eu tô, tô falando do filme ah, sim. Sei, É, acho que é isso É, não 1990, no, é no, filme. no filme ele olha Ele olha pra cima e o Peter vai em cima da torre <risos> Mas não realmente no filme é isso Mas nos quadrinhos, até onde eu lembro O simbionte que conta pra ele Tanto que outro ponto também Tenso do Venom era que O Peter, depois de tanto tempo Junto do traje, o sensor de arena Detectava o Venom como ameaça eu não, lembro, acho que isso, não lembro se isso era no desenho eu lembro que bem forte que o Venom sempre conseguia pegar o mereto de surpresa por causa disso.
1: E depois ele virou o Venom, o Ed Brock começou. Não, primeiro, antes ele demorou um tempo ainda pra atacar ele de fato, né? Ele ficou fazendo um terror psicológico Peter. Ele malhou pra caramba o Ed Brock, virou bodybuilder.
0: Ah, comprei a vingança dele.
1: É, eu tenho. Eu tenho aqui o HQ do, do Venom. A origem do Venom? Nossa, é, o não nascimento de, de Venom. Caraca. Lógico que.. Não. É, uma gráfica nova, não tenho um da da época que saiu. Senão não ia ter que ter várias edições, inclusive.
2: E um pouco sobre a Guerra Civil, é os novos guerreiros, que são uma equipe de super-herói que combatiam o crime e tudo isso era visto pela televisão, seria isso, né?
0: Isso, era este um reality show que ele <risos> é Sim, é, é isso mesmo. Eles eram uma equipe de super-heróis adolescentes que combatiam o crime pra TV. Ficava câmera cameraman lá
2: seguindo eles. Nossa, é, que maravilha. É isso
0: mesmo. É
1: o Speedball, o Micróbio... É, o Radical tinha um, era um herói bem de
0: baixo escalão mesmo. O Radical, ele fica foda depois dessa saga. que Ele fica mega traumatizado pelo que eles fazem. Ele não morreu? Não, ele não é, morreu. Quem, quem, é que não, quem é que morre, né? Ele não morreu. Ele vira um cara, depois chamado Suplício, que ele fica... Acho que ele... Eu não não sei como se os poderes mas eu sei que a roupa dele meio que causa dor a ele, alguma coisa assim. Que é a dor que, tipo, ele fala que nunca vai ter paz por conta do que ele fez, de, do acidente que ele, que ele que a equipe dele causaram. Daí você vai ver ele, tipo, ele é todo cheio de cicatriz por causa do uniforme dele, como se tivesse vários espinhos
2: dentro da roupa. Ele fica bizarro depois dessa, dessa época. Tá, só que acabou acontecendo de. Um membro da equipe tava atacando o vilão Nitro e explode de propósito, matando 900 pessoas, incluindo crianças.
0: É, é que a luta tava do lado da escola, velho. Do lado da escola que eles estavam lutando.
2: Ah, então o governo entra em ação. E é, eles. Dec... É, o governo. Eles decidem que devem passar uma lei que diga que os heróis. Tem que revelar a identidade dele. E durante os eventos da Guerra Civil, os heróis foram incitados a escolher um lado.
1: A lei diz que eles não podem mais ser super-heróis. Só que se eles continuarem sendo super-heróis e não se registrarem, eles viram
2: criminosos. Aí no meio de tudo isso, o Homem-Aranha decide ficar do lado do Tony Stark, que é a favor desse registro. Aí o Tony Stark pede para o Peter revelar a identidade secreta dele, se mostrando como Peter Park, falando que ele tem sido o Homem-Aranha desde desde os 15 anos dele.
0: Aí depois que o Homem-Aranha revelou a identidade para o mundo inteiro, o Tony Stark fez um novo traje para ele, que ficou conhecido como Aranha de Ferro. Que aumentava a força, tinha a habilidade de voar, ele tinha aquelas quatro patas Que até no traje do Homem-Aranha do Terra Infinita aparece ele com isso Exato Sim Só que aí, o Tony tava fazendo muitas outras coisas assim por debaixo dos panos E uma delas foi o clone do Thor, que a gente até comentou um pouco mais cedo Nisso, o Peter tipo, fica bravo com ele, fala por que, que ele fez isso Até, tipo, até onde ele vai para provar esse ponto do pró-registro, sabe? Clonando um amigo Daí o Peter fica bravo e sai, vai embora. Aí entra em cena os. É os Thunderbolts, né? Que vão atrás dele.
1: É, é uma nova formação dos Thunderbolts.
0: Isso. O treinador, não é? É,
1: a Lady Letal, o Venom, só que não é o Ed Brock, eu acho que é o. o Gargan, que era o escorpião. Ah, tá uma galera lá, galera
0: galera pesada. Duende Verde, eu acho que tá lá também. Só pra comentar rapidamente, pra quem não conhece os Thunderbolts, que eles são realmente, acho que só das HQs, eu nunca vi eles em outra mídia. Eles são uma equipe originalmente formada só por vilões. Que no começo eles eram uma equipe que surgiu bem antiguinha, lá na... Como que foi aquela saga do Massacre Marvel? Que os heróis tinham estudados como mortos. Que aí eles surgiram depois disso. Só que aí depois eles meio que viraram uma organização. Eles realmente viraram heróis e trabalham o governo. Não, eu não sei... Acho que essa formação já trabalhava
1: pro governo Eu sei que essa da Guerra Civil Trabalha pro governo Porque eles eram...
0: Não, assim No começo eles não trabalhavam No começo era por conta própria Mas depois as outras formações Começaram a trabalhar pro governo Tanto que na Guerra Civil Tem até Eu tenho até uma edição do Thunderbolts Que mostra o Venom Arrancando o braço do Raio Negro Numa luta que o Raio Negro não quis entregar Aí o Peter quase morre Eu Eu lembro que eu Peguei até, o lembro de ler essa história com as HQs suas que você tinha. Você ainda tem ah, elas? Aquela guerra assim, Eu lembro que você tinha. Não era graphic novel, era, tipo, as edições avulsas. Tem. Eu lembro que eu peguei com o João Até, o Homem-Aranha quase morre, mano. Fugindo nos esgotos de um monte de vilão. <risos> Sim, quem encontra ele é o Justiceiro. O Justiceiro chega lá, mata todo mundo, como sempre.
2: O trabalhinho dele no dia, que é matar todo mundo que ele encontra.
0: Exato. Ele mata todo mundo e resgata Homem-Aranha, levando ele até o... onde tá o Capitão América e os outros que não aprovavam o registro. O Justiceiro ainda tá uma surra do Capitão América? É, porque ele fa... ele ele fala, né, que ele matou os caras, não é? Uhum. Depois disso o Homem-Aranha vê que não valeu a pena ele ficar do lado do Tony, fica do lado do Capitão América, ele luta do lado do Capitão na batalha final que é em Manhattan. Só que aí é aquela fatídica é batalha, que o Capitão desiste, né, ele vê, tipo, o que a gente tá fazendo, a gente não é mais herói, a gente tá lutando uns contra os outros, a toda o que a gente trouxe aqui em Manhattan, fica destruída no combate final. Só que aí depois disso a vida do Capitão vira... Quer dizer, a vida do Capitão vira o inferno não, a vida do Homem-Aranha vira o inferno. Ah, do Capitão também, né? ele acaba sendo é. morto. <risos> mas o Domeneb o do Inferno, porque ele teve identidade revelada. Tanto que, depois da Guerra Civil, o Rei do Crime, que é um... Também é um... também é um inimigo dele. Muita gente do é sucedida do Morido por conta da série, mas ele é um inimigo também dele, do sério, desses horários mais urbanos. Ele, dá... ainda na prisão, ele contrata um atirador de elite pra matar o Homem-Aranha. Só que aí o Aranha... Percebeu Tipo Conseguiu dizer na hora Só que aí ele não conseguiu os rounds o suficiente A Tia acabou sendo morta Por esse tirador.
1: Mano aí começa a ir Pra moda caralho Homem-Aranha né É Porque o... aí depois vai vir Um dia a mais Que ele vende O que? A vida Ele vende O casamento O casamento dele, dele. Não é a alma
0: dele Não o casamento É a vida
1: dele A vida dele tipo O que ela tinha se tornado Então tipo Ele era casado com a Mary Jane E aí isso tudo é
0: anulado para acontecer um monte De outras coisas
2: Ele vende a alma dele Pra quem?
0: O Mephisto isso, pro o Mephisto, Mephisto O mesmo demônio que fez o trato com o motoqueiro fantasma Essa é uma saga bem criticada Pela galera também, hein? Muita gente não gostou dos rumos que ela tomou Que ele fica se culpando também Tipo, ah, a morreu por minha causa Bom, tem outras sagas mais antigas,
1: né? Tem como a gente fala de todas Ou só algumas histórias como Tem a última caçada de Craven
0: Incrível
1: É Só que... o que eu vou dizer
0: sobre essa saga Que
1: o Craven, o caçador Que é um dos inimigos dele Que caça... Ele caçava animais, né? Mas... É
0: É que assim, o Craven... É que assim, legal que a gente entra nos vilões, a gente já ia ter que entrar agora, né? Já dá até pra começar a falar um pouquinho do Craven. Ele realmente, ele é um caçador, mas ele só vira um vilão do Aranha quando... Eu não lembro se ele é causado da morte ou se é só pela prisão de um outro vilão, que é o Camaleão, que era um mestre de disfarce e tal. Que ele é meio irmão do Craven. Aí o Craven vem e e começa a caçar o Homem-Aranha em vingança. Por causa do irmão E tipo, ele é... É que ele é bizarro Quando você pega isso o Ele é um cara Ele anda de tanga um Coletinho sapatina. Ele anda sapatilha é porque ele anda descalço usa sapatina. Então, quando você vê É meio bizarro e então, tal Como todo vilão de quadrinhos, né? E ele é um mega caçador e tal Ele usa... Ele bebe lá umas poções Pra dar mais agilidade Pra aumentar a força dele E até que tem a saga do... Ele
1: não anda de tanga não Ele tem uma calça de onça
0: Ah, ele tem uma calça <risos> ah. É. É, os animais é, que ele caçou, né? Tipo, que nem o colete dele parecia uma juba de leão Eu tô vendo uma imagem aqui Que o colete dele realmente simula o rosto de um leão Então, e ele sempre considerou o Homem-Aranha Como meio que a caça perfeita Sabe? Que leva até essa saga Em que ele... O Homem-Aranha com o traje negro É que... É isso que eu fiquei na dúvida com o ver saga eu acho que não era o traje negro original era só de pano mesmo Ele vence o Homem-Aranha E ele toma o lugar do
1: Homem-Aranha por um tempo Ele enterra Ele enterra o Homem-Aranha viva mesmo.
0: Isso É, ele não mata Ele captura o Homem-Aranha Ele dá um tiro Que dá a entender que ele matou Mas aí quando você vai ele ma- ver Ele só enterrou o Homem-Aranha Ele é passa a agir com o Homem-Aranha por um tempo Tanto que é bizarro Porque assim Nessa saga ele também Tem outro vilão que aparece Ele é tipo um homem rato Só ver aqui o nome dele direitinho eu Acho que eu sei quem é, Isso é Que vivia nos esgotos e tal E ele, esse vilão já tinha derrotado o Homem-Aranha uma vez só, Aí o Craven se. Tipo, derrotou o Homem-Aranha, é Ratos o nome dele, o Craven derrotou o Homem-Aranha, lutou contra esse Ratos, derrotou ele, então ele, tipo, é quando a Homem-Aranha saiu lá da Terra e tal, aquele momento bem Beatrix Kiddo do Kill Bill, ele va- volta pra lá, o Craven devolve o um uniforme pra ele falar ah, eu te superei e tal, porque o Homem-Aranha ainda tenta lutar com ratos, mas não consegue. Que ele também tá, ainda tá meio mal do tempo que ele foi enterrado. E tipo, como ele se considerou vitorioso, ele se provou ser maior que o Homem-Aranha, ele acaba se matando no final, um tipo, na boca. Velho. Vai, vai. É, é bem perturbador. O final eu não sabia. Eu lembro que a primeira vez que eu li, eu não sabia que ele se matava no final, velho. Eu tava lendo, lendo. Tipo, e tava da hora. Que o Craven, ele é bem maluco. Ele, tipo, ele é um personagem muito pirado nessa coisa, tipo, de ser o caçador supremo. E quando ele derrota uma aranha, ele alcança o êxtase máximo, tipo, eu derrotei você, a minha, a minha caça suprema, eu te derrotei, eu sou maior que você. Então, tipo, meu eu cumpri meu papel, eu posso morrer em paz, foi tipo isso. Cara, é uma história, assim, incrível, velho, incrível. Eu não sabia, ele acabou virando um dos meus vilões favoritos por causa dessa saga. E eu tô vendo umas imagens aqui, ele aparece no jogo? No novo, não. Uf. Ah não, então isso aqui deve ser de jogo antigo. Nossa, eu vi uma imagem aqui do Homem-Aranha na frente do Kraven tipo imagem de jogo? Eu falei, ué, não, o Kraven tá no não, jogo antigo. Tem um jogo antigo
2: do homem que eu acho que é de Play 1. Vai falar dos outros vilões?
1: Nossa, o homem tem muitos vilões. Tem o tem, tem muito vilão que é, tipo, ligado a algum animal, que é o Rhino, o Escorpião, o abutre também. Que é o, o vilão do... De, longe de
0: casa e o Shocker, o elétrico. Eu sempre confundi. Você achava que eles eram a mesma pessoa quando era pequeno? Depois de muito tempo que eu percebi, ah, não. São duas entidades diferentes esses dois. <risos> tipo, dois Eu acho que os dois têm a mesma base de poder, eletricidade. Não, o Shocker acho que não é
1: eletricidade. O Shocker é Choque, é Impacto.
0: Ah, é verdade, é Impacto.
1: Que ele tem aquelas luvas, né? Agora, é. agora que eu lembrei. Tem o um Homem-Areia, tem o um Homem-Areia também.
0: Se for falar tipo de vilão, vamos pegar. Todas as encarnações também do duende, né? Porque houve uma ter versão Ah, tem 300 mil duendes. É, porque tem os duendes verdes. Tem o duende macabro. Tem o duende demoníaco. Eu sei que tem uma versão do duende que veio... Foi ressuscitada do inferno. Que ele é, tipo, realmente um demônio. Tipo, o duende tem... Mil versões, cara Assim, a mais icônica É o Norman Osborn Mas depois dele Tem muitas outras Teve uma que foi herói até O... ai ah, é quem era Era o pessoal que viu O filme demolidor. até a série também Vai se lembrar Daquele personagem bem Ben Yurik, Que era o repórter uh-huh. Então, nos HQs O sobrinho dele Encontra o esconderijo do duende E, e usa o, tra... o negócio do duende E passa a agir como herói Mas eu não lembro O que que acontece Que faz com que ele pare Algum é acidente grave Que ele acaba tendo e ele para de agir como super-herói, mas por um tempo do Duende foi também um herói. Tem um mistério também que vai estar tá nesse novo filme. Impressionantemente ele não tem um globo de vidro
1: na cabeça porque tem que mostrar o rosto de Galã do Jake Gyllenhaal. Ele vai
0: ter que ter em algum momento, velho. Eu vou ficar muito decepcionado ah, se ele não botar é o rosto.
2: Acho que em algum momento vai ter. Sim.
0: Vai ter que é ter, possível. velho. Sempre que eu lembro do mistério, eu lembro da saga Velho Logan, percebo como ele pode ser um vilão bem filha da mãe também, velho. Ele parece ser meio ridículo só com ilusões, mas o que ele fez com o Wolverine de Velho Logan foi cruel, fazendo ele assassinar todos os X-Men. SPOILER! Ah, pelo amor de Velho Logan tem mais de 10 anos, velho. Não, não é spoiler não. É spoiler pra algumas pessoas. Quantas matérias saíram de Velho sobre Velho Logan quando eu tava vindo o filme do Logan, velho? Mas ok, vamos partir pra... para os filmes Eu sei que já tá louco para falar dos filmes Ó,
1: eu vou falar aqui agora O melhor Homem-Aranha é do Ender Garfield <risos> Falei. interessante, tão demais A primeira trilogia do Raimi Ah, que legal, que não sei o que ah, Mano, aquele é um filme de ação da Sessão da Tarde É a verdade Mano, não parece Homem-Aranha, ele só dá porrada Ele fica dando porrada assim nos outros, parado Dando porrada parado viu <risos> o tia final viu o final daquele... Da luta dele com o Duende Verde no primeiro filme. Mano, é, pff, é aqueles filmes genéricos de ação. No, o 2 do, é um, é, le, é legal, mas não faz sentido. Ele dá tanta porrada na cara do Dr. Octopus, sendo que ele tem super força. E o Dr. Octopus tem um corpo gordo, flácido e fraco. Não é desmaiar, isso é impossível. Eu, te, eu não vou nem falar do 3, o 3 é
0: uma derrota. O
1: três é é muito onde é
2: o famoso uniforme preto.
1: O 3,
0: é, o... isso é bizarro, porque... Era muito vilão que eles queriam jogar ali, velho. Ficou muito bizarro isso. Era do End, Era Homem-Areia. Era o Venom depois, sabe? Ficou muita coisa pra colocar em tela. Mas o um personagem que eu gosto do 3 foi o Homem-Areia. Eu gostei do, daquele personagem. Tipo, é um, o único vilão do 3. Pra mim, se o 3 fosse só com Homem-Areia, velho... Pra mim, tinha sido um filme legal. Ter colocado é. os outros vilões, pra o, mim... O, outro, pro, outro problema... É
1: a Não. visão que eles tiveram, tipo... Que ele usando o traje negro... Ele virava um emo...
0: Um emo que fala dançando na rua. Eu preferia, eu preferiria muito mais se ele tivesse só um cara mais agressivo como é, tipo, como foi mostrado anteriormente nas animações da HQ. Agora ele fica aquele cara lá todo solto dançando e tal, só é estranho mesmo. Todos de outra volta, exato, velho Foi bizarro
1: Outro problema, outro problema desse, dessa trilogia que eu tenho É que o Tobey Maguire é um chorão Sim. E ele tem uma cara, nossa, tudo ele começa a chorar E ficou muito bizarro Não, até na hora que ele tá fazendo esforço pra parar o trem no 2 É muito bizarro a cara dele
0: Eu gosto da trilogia, tenho minhas penimbas também Com o terceiro filme Mas pra mim eu
1: gosto dessa trilogia Agora, agora eu vou falar do, do Espetacular Amarém Que é com o Andrew Garfield Eu vou falar... Ele não é perfeito... No segundo... O Electro... Ele não é o melhor vilão do mundo... Mas... Ele tem umas paradas muito legais... Que ele tem aquelas vozes na cabeça dele... A trilha sonora é excelente... E... Agora... O Homem-Aranha... Ele é tipo... É o Homem-Aranha que a gente vê nos quadrinhos... Ele não fica... Naquele negócio de ficar dando porrada parado... Ele tem uma... Ele é muito mais acrobático... E ele tenta vencer as coisas... Não tanto na força... Ele tem lançador de T... E... Tem a Gwen Ah, no outro a gente nem falou que tinha margem né? Mas não importa. Tem a Gwen Stacy e eles formam... Olha, eles têm uma química. Não, primeiro que a M. Stone é, tipo... Ela é a personificação da Gwen Stacy dos quadrinhos, né? É idêntica. E ela tem uma química muito boa com o Peter, que é o Andrew Garfield. E digo mais. No 2, o uniforme... Aquele é o uniforme mais lindo que existe em todos os filmes. É o mais fiel que tem. E eles foram extremamente corajosos... De terem matado ela no final. E é uma cena pesadíssima. E não foi numa ponte, mas mesmo assim foi numa torre torre de relógio. até lembro de ver
0: a teia, quando ela vai descendo, ela meio que forma uma mão, não é? Tipo,
1: a impressão que ela forma uma mão pra tentar alcançar ela. Aí ela ela consegue pegar ela assim, só que ela dá uma última esticada e ela pega e bate a cabeça no chão. Essa cena é muito, Ah, muito... Ah, ela bate a cabeça no chão ainda? Aham, aham. No último momento, assim, ele pega e ela... Pá, bate a cabeça. Nossa. Ele desce assim, ele pega ela no colo e começa a chamar ela, chamar ela. Aí, do nada, o nariz dela começa a sangrar e... Aí, morreu. É, eu gosto muito desse filme, porque, tipo, é o, é o Homem-Aranha. Pra mim, aquele é, é o Homem-Aranha. Só que aí, depois, não teve o 3, porque a Marvel fez o um acordo com a Sony pra ter o, é, o Homem-Aranha no, no MCU. E o que, que eu posso falar do Tom Holland? Eu não gosto, mas eu aceito. <risos> quê? Porque... Porque eles têm... O MCU é como se fosse um dos universos do... A Marvel tem vários universos, certo? Tinha o Clássico, tinha o Ultimate, tinha vários outros lá. Dão uma enxutada sim. depois das Guerras Secretas
0: 2, mas é. sim.
1: Mas, tanto que o Homem-Aranha agora nos quadrinhos se re- reinventou com o com Aranha Verso, que cara, tem vários universos com vários Homem-Aranhas, e como que eu posso dizer? E eles falam que o universo dos filmes é o, esse universo. Pá, é esse universo, número, não sei o quê. Então eu aceito. Eu aceito, mas eu não gosto. Porque ele é um... Sei lá, ele, ganha, ele ganhou tudo na vida dele, do Tony Stark. Tipo... O uniforme dele, ele ganhou do Tony Stark. E tudo ele precisa falar com o Sr. Stark pra
0: fazer alguma coisa. É, que eles trouxeram um homem mais jovem, né? Tipo, é. sei lá, talvez veja vejam... Não uma figura paterna, né? Mas alguém... Um mentor no Homem de Ferro, Assim que eu vejo ele, tipo... Ele realmente não tem essa coisa, como é que eu posso falar, dos outros de fazer tudo por conta própria. Ele realmente não tem. Mas eu acho que o fato, talvez, dele ser mais jovem contribuiu pra isso. Tipo, dele ainda não ter toda essa experiência. É, mas se você for ver nos quadrinhos, ele começou com 15 anos e fez tudo sozinho. É que eles quiseram mudar pra... É que assim, o primeiro filme que ele apareceu foi o quê? O Garra Civil, né? Aham. Eles quiseram já trazer essa coisa do Homem-Aranha muito ligado ao Homem de Ferro. Acho que se ele tivesse tido um filme só dele antes... Com ele começando sozinho... Aí acho que essa transição dele ser apadrinhado pelo Homem de Ferro não ficaria tão estranha. Até pra é, mudar um pouquinho sim. essa coisa, tipo, dele ele atuando sozinho, o Homem de Ferro começa a atuar junto com ele... Mas com ele ainda tomando decisões sozinho, sabe? Acho que teria sido melhor assim... E outra coisa, saiu agora o trailer novo do... É, nessa semana que ele
1: tá gravando, foi quando saiu o trailer. O filme, o filme, o primeiro filme dele solo, que foi depois do Guerra Civil, foi o Longe de Casa. Isso. Que tem um quadrinho com esse nome, mas não tem nada a ver. Ah, eu tenho, aliás. Eu tenho não, esse não é Longe de Casa. O Longe de Casa é o novo que vai sair agora. Oh, oh, o que saiu primeiro oh, oh. é o De Volta ao Lar. Tem um quadrinho, tem um quadrinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu achei que De Volta ao Lar é porque ele foi pra ver. Berlim, pra Alemanha, lutar com o Capitão América. Enfim, teve isso aí, não tem nada a ver com o Caquê. Qualquer... Eu não tô questionando é isso, tô questionando que... é Vai... Uma coisa
0: teve a ver com a HQ no final A Tia Me descobrindo que ele é Homem-Aranha ele... A única coisa que é igual a HQ É, o que parece muito com Isso aí parece muito
1: com O Homem-Aranha Ultimate, né? Que antes do Miles Morales Quase todo mundo descobriu a identidade dele É que assim, é
0: diferente Na HQ ele tá tipo todo ferrado depois de uma luta Cai na cama A Tia Me entra no quarto e vê ele lá todo ferido Com o uniforme e sem a máscara uhum. O filme foi diferente Foi a Tia Me olhando assim Vendo de com a roupa Mas no final foi mais ou menos o mesmo, ela descobrindo.
1: E agora a gente tem esse aí, o trailer do Longe de Casa, que eu confesso que eu achei uma bosta o trailer. (risos) Tipo, a gente vai mandar ele para onde? Para Paris? Que onde que é aquele lugar? Veneza? Não, é Veneza, a Itália. Ah, mano, não. Aí vai ter o Nick Fury lá, velho. Ah, não, velho. É isso
0: que eu tô na... Porque estão falando, pelo que eu li, que esse filme vai se passar minutos depois do final de Ultimato. Que pouca loucura é essa, Então, bicho? é isso que eu quero entender. Tipo, vão refazer o universo da instalada do Thanos para aquilo nunca ter acontecido? É a única explicação Aí. que eu vejo.
1: Ah. Mano, não importa, eu não quero ver ele na Europa. Que que é isso? Eu não tenho nem base dele nos Estados Unidos, como eu quero ver ele na Europa? É, eu achei estranho também essa mudança de cenário, Europa. Aí lá vai ter o Jake Galerhal lutando contra elementais. E ele vai estar tá lá também, e o Nick Fury vai estar tá lá e vai dar um
0: traje furtivo pra ele. Vai ter um mistério, que vai ser um vilão com certeza. Isso já é confirmado. Ele aparece como herói no trailer, mas ele vai ser um vilão. Assim, na minha cabeça eu penso, aquelas. Aquele homem e homem hídrico podem talvez ser ilusões do mistério, coisa do mistério. Que no final é só pra ele, ah, eu sou um herói aqui, tô ajudando, mas na verdade tô fazendo o meu outro plano. É o que eu penso que vai ser. Mas bom, além dos filmes, também temos as animações. Que a gente até muito mais cedo que eu falei que eu comecei a assistir as animações dos anos 80. Tem aquela anticona dos anos 60 que tem os memes lá do Homem-Aranha apontando com a Homem-Aranha.
1: Uma curiosidade é que o Homem-Aranha é o super-herói que mais apareceu em animações em toda a história da humanidade.
0: Sério? É. Uau. Uh-huh. Certo. Também temos outras. Temos Spider-Man and the Amazing, Amazing Friends, que é de 81. Que era quando ele tinha uma equipe com o Homem de Gelo. E qual era o nome da menina mesmo? Agora eu agora esqueci. Estrela de Fogo Isso, Estrela de Fogo, que eles moravam acho que no porão, da te amei Nossa, <risos> era
1: isso não entendi, não. A Estrela de Fogo, ela ela foi criada
0: só pro desenho Sim, era um personagem só pro desenho Eu me tipo, caraca, eu tô vendo aqui a lista de episódios, nossa, tem o Loki, Caveira Vermelha Mano Que é loucura, cara Olha, a segunda temporada é só três episódios. Origem do Homem de Gelo, origem do Homem-Aranha, Origem da Flama. Ai, que eu também sou de flama. Caraca, velho. Mas vamos lá. Teve esse, teve a série animada dos anos 90. Teve o Spider-Man Sem Unlimited, que é o Sem Limites, que era da MTV, que era aquele 3D. Mas vocês devem se lembrar desse. Ah, eu gostava muito desse. Eu não gostava é muito. muito. Eu não gostava Como muito. Não sei se eu, eu lembro. lembro. Ah não, Unlimited não. Confundi. Unlimited é o do Futuro. Ah, o que ele vai pro Futuro. Isso, é o The New gostava, Animated Series, que é o 3D. Esse do Futuro é bem legal, velho. Que era um inspirado no Homem-Aranha 2099. Ele era bem escuro, meio, meio escuro, né? Ele era, muito, era muito dark aquele desenho. Aquele ah, mas eu acho que
1: ele não era bom não, Matheus.
0: Será? Eu tô DVD dele aqui, eu... velho.
1: <risos> Sabe por quê? Por causa que, tipo, ele cai no problema que o do 2099 tem. Por que que no futuro tem todas as versões dos vilões do passado, só que no futuro? Não teria que ter
2: vilões... novos? Sim, com mais tecnologia então
0: É, isso cai nessa coisa da Marvel do futuro. Porque assim, começou com o Homem-Aranha. Ok, beleza, ele tem até uma história com o Vicente de 2099. Mas aí depois todos tiveram essa versão do... Mas tem o X-Men de 2099, tem o Vingadores de 2099... A Marvel gosta de fazer isso. É que eu não sei, tipo, se isso é o futuro daquele universo ou se é um universo à parte. Aí faria sentido. Aí faria sentido, porque se for parar pra pensar, tem aquela linha noir, que é tipo todos aqueles heróis no mundo
1: no ar. Não, eu acho que o Matheus não era outra linha não. Por causa que o, o Miguel Onara, é nara né? O Hara. O Hara. Ohara, que é o Homem-Aranha 2099, ele não consegue os poderes dele porque ele meio que replica ou faz uma pesquisa sobre o Peter Parker e tanto que ele nem tem todos os poderes. Eu acho que ele só tem força e agilidade. O
0: resto dos poderes dele é do traje. O traje dele tem algumas habilidades. Ele tinha um veneno também, não tinha? Ele tinha, uma... ah, tinha veneno também. É. Mas então, tem esse. olha teve quantas temporadas esse? Uma... Nossa, Eu só teve... Que... Foi curta, teve... Foi curta, teve só uma... Certeza, mas acho que foi 13. Não, mesmo. esse não. Esse do futuro teve só um. Mas por que
2: foi tão curta? Foi cancelado depois? É, não
0: deve, ter... deve ter dado audiência. Teve três episódios. Aí depois teve a 3D, que tinha falado. Essa 3D foi feita pela MTV. Ah, eu gostava dessa. Nossa, adivinha que era o dublador do Homem-Aranha? McNeil. Neil Patrick Harris. Ah. No começo eu não gostava. Depois de assistir ela por um tempo, foi que eu comecei a gostar. Qual? Essa 3, meio 3D da MTV. Ah, eu gostava. Ela, ela tinha insinuações sexuais também. <risos> tinha mesmo. <risos> MTV, né? Aí depois teve, em 2008, Espetacular Spider-Man Mano, melhor. Ela e aquela dos anos
1: 90 são as melhores. Essa é espetacular, ela tem um, tipo, ela tinha um traço infantil. Poderia te afastar algumas pessoas. Mas, mas ela tinha uma história extremamente boa. O Homem-Aranha, mano, mandava muito bem. Ela ainda era melhor que a dos anos 90. Eu acho que ela só perde porque ela tinha um traço muito infantil. Por causa que dos anos 90, eu achava o Homem-Aranha muito fraco e não fazia nada. Esse aquilo tava pra caramba, velho. E ela tinha umas histórias, tipo... Ela ia construindo assim... Tipo, ia tendo uns vilões. Cada episódio um vilão. E ia construindo uma história. Aí... Tinha a saga do traje negros desse desenho. Tanto que tem o um sexteto Sinistro. E tem um episódio que ele luta com o sexteto Sinistro sozinho com o traje negro. Só que o traje negro tava controlando ele. Depois ele não lembra de nada. Ah, eu tô vendo umas imagens aqui. Eu tô lembrando dessa. Eu lembro de ter assistido. Mano, era muito, muito bom. Era do, cara... não era do
2: cartoon.
1: Era do cartoon. Eu acho que só, tipo, saiu, acabou por causa que a Disney comprou a Marvel. Então
0: a Disney começou a fazer as merdas dela depois. Aí depois dela... Aí depois dela... Teve um grande hiato, que acho que provavelmente foi por essa compra. E agora a gente tem essa Ultimate Spider-Man. Ah não, pera.
1: É, nem, nem sei se essa tá rolando ainda. Ah, tem não. outra agora. É, é
0: verdade, tem outra Ultimate Spider-Man é mais antiga.
1: Mano, eu acho que vou te falar pra vocês o problema das, sé- das séries animadas da Disney do Homem-Aranha. Fala aí. É que eu não assisto, eu nem sei, não, velho. Ela quer tipo xoxar, tipo filme nas séries. Animadas tipo tudo tem que ter a ver com a, o MCU e tem que sempre aparecer os vingadores é, é sempre tem que aparecer a tem shield, que
2: de referência
1: é sempre que tem que nossa é muito chato isso é muito chato é tão legal quando tinha aquel, aqueles aqueles gibis formatinho da abril aquelas historinhas do Homem-Aranha. avulsa né É, ele vivendo as aventuras
0: dele ali, você... Mano, era muito boa. Eu tenho essas Blume-Aranha do Quarteto, são histórias bem legais e são rápidas, sabe? Tipo, aconteceu um negócio, eles lutaram e tal, fica boa. É, eu acho que não tem, tipo, sempre... Não tem que sempre,
1: sempre aparecer os Vingadores. Deixa os Vingadores deles lá lutando com o Thanos, deixa o Homem-Aranha de boa um pouquinho. Tipo, tem que tudo... Ah, agora apareceu o Hulk, e agora... Nossa, tá aparecendo vários homem aranha agora... Não precisa, gente. Eu acho que é um... É, eu queria ficar... T- querer tirar dinheiro, sabe? Ficar... T- tipo, não, ah, Eles é têm que usar a marca, né? Velho.
0: Tá fazendo... Tá Olha, dando grana.
1: Filme. Faz uma série boa, né? né?
0: Tá dando eu grana, eles vão
1: fazer. Aí, não sei, eles terminaram ultimamente. Não sei se tá rolando ainda. Aí veio com outra. Nesses primeiros episódios, você vê muito do homem Come. você fala, ok, tá, pode dar certo. só que aí, no episódio 4, você vê que apareceu O Hulk. Falei, não, gente, não, 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 ele não enfrentou nem os vilões dele ainda, por que, que tá aparecendo o Hulk?
2: Tava caminhando, tá pra... ah, certo, aí vai aparecer o Hulk. É uma
0: pena, porque a Marvel, ela tinha umas animações antigas, assim, bem legais, antes de ter toda essa coisa do MCU. O MCU foi uma coisa boa, eles criaram um universo incrível, mas ao mesmo tempo eles ficam querendo ficar meio presos nisso, né? Eles, tipo, não, não saem mais disso... E você lembra João daquele é. do dos filmes do não era Vingadores? Qual que era? Os Supremos. Lembra? Nossa, era muito bom. as animações dos Supremos eram demais, velho. Só que aí agora você não vê mais esse tipo de coisa, que tudo sai muito atrelado a Marvel. Tem que sempre tem que ter sempre tem que ter a ver com o MCU. É, isso é chato. Vamos ver agora, tipo. Não, vai... a,
1: a ver assim, se fosse porque as séries elas se passam. No MCU. Por mais que. A, não, os agentes da Shield tá muito ligado com o MCU. Sempre tem referências. Os da, da Netflix que ela tá cancelando tudo. É.. <risos> eles estão no MCU. É muito distante. Eles real, raramente falam o que acontece. É, nos filmes e nas séries. Mas tava no MCU. O problema das animações é que eles querem. Que tem a ver com o MCU, mas não está no MCU. Tipo. Tem que, eles querem que as coisas venham do MCU, mas não tem nada a ver. É só pra atrair as pessoas. Tanto que a Mar- a, tinha uma animação da Disney, ó. A Disney fez é, Vingadores, os super-heróis mais poderosos da Terra. Mano, esse desenho era esplêndido, era excelente. Aí acabou, acabou e veio a animação do Vingadores, super-heróis mais poderosos da Terra. do
0: MCU. Eles querem Com, tirar colocam, dinheiro de... É,
1: querem aí, tirar então, dinheiro. agora é... Parecido com o MCU. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tá ouvindo. Ah. Se tiver alguém da Disney ouvindo. Se vocês fizeram uma coisa boa, menos que não tenha a ver com o MCU, vai dar dinheiro. Porque a gente gosta, a gente assiste.
0: Eu até prefiro que não tenha pra trazer coisa nova, sabe? É. Que nem... Tentem trazer coisas novas, assim, reinventar as coisas. Que nem, por exemplo, uma coisa que... Um elogio grande que eu tenho ao ao filme lá do Maranho, De Volta Pra Casa, é o Abutre. Você pega nos filmes, as coisas antigas, o Abutre era sempre um velhinho de Colan, é ridículo. Aí agora no filme não, ele, tipo, aquela roupa tecnológica, eu achei muito foda essa readaptação do Abutre. Então tentem fazer.
1: Melhor aí. É verde, verde é aquele...
0: exato! Mano, o Abutre era ridículo, Quando veio o anúncio que o vilão do filme é seu o Abutre, eu pensei, meu Deus, vamos botar um velho de Colan na tela do cinema. Não, eu não quero ver isso. Aí quando veio aquelas imagens dele com aquela, uma, tipo, aquela roupa de aviador, né? E aquela, é. aquele traje tudo mecânico, ele chega até a ser um pouco assustador Eu falei, caraca, velho, isso é um abutre, mano, tá muito foda Então é isso que eu quero, sabe? Tipo, não fiquem só se prendendo nisso, tem que trazer coisas novas Poxa, é tão legal, eu gosto tanto quando eles pegam, às vezes, algum personagem Eu gosto coisas conhecidas, tipo, como trazer o Guardiões da Galáxia Pro cinema, trazer essas coisas desconhecidas, é tão bom! Tirar isso dessa, desse buraco negro, que quando você vai pegar lá, as HQs paleta, tem tanta coisa que tá lá no fundo assim, sabe? Legal, mas tá, tipo, tão underground, que só quem lê sabe! É, então, tipo, eu acho que é isso, porque... Não, se você for fazer uma
1: animação do, do Homem-Aranha, vai falar Spider-Man, porque agora tem que ser tudo Spider-Man, não pode mais falar Homem-Aranha. Ou, se... ou qualquer outra animação, ou você faz no MCU... Do Spider-Man não tem como, porque você tem que encaixar com a linha dos filmes. Porque você fala, quando que aconteceu isso aqui, isso aqui, onde que aconteceu isso aqui. E você, se for nisso, você mata um monte de vilão pra pôr nos filmes, filmes posteriores. Então você não... Então você tem que fazer uma coisa despregada do MCU, do Spider-Man. É, que nem foi a
0: com o Miles, do Aranha-Perço. é.
1: É, faz animação, faz cada, faz ele ver nos controles os vilões, pá, não sei o que, é isso aí. É isso aí que você tem que fazer. Agora você pode fazer outras animações de outros personagens que nunca vão ter filmes ou séries, por exemplo. E põe no MCU, olha que fantástico, gente.
2: <risos> João Vitor está eufânico.
1: Tá aí, gente, tá aí, tá pronto. Tá pra vocês fazer as coisas
0: boas, É não. a fórmula. <risos> certo, mas além disso, depois dessa catarse <risos> Nós tivemos séries do Homem-Aranha também, séries com pessoas. Uma em com o ator Nicholas Hammond. Quero Eu live aqui. Não. Tanto que esse Nicholas Hammond, ele foi o rosto dele que foi usado como inspiração pro Homem-Aranha dos anos 90. E também temos o incrível Homem-Aranha japonês. de falar dele. Que foi um tokusatsu feito pela Toei lá em 78 anos depois dessa série americana, chamada Supaidaman é, eu não sei se vocês já viram a imagem eu, eu acho que a Leandro Cabamo Show já deve ter visto a imagem dele ser Que aranha eu já vi a imagem dele você já viu a imagem mano. dele? que ele tem um lançador de T que é um uma pulseira gigante solta uma corda Sim, é maior que a cabeça dele. <risos> ele tem um robô gigante também o grande
2: toei
0: tanto que dá uma pequena referência a ele no, Nesse novo Do Miles Morales O Aranha que mostra o Um dos desenhos dos Miles É o robô Que do, do Tokusatsu Temos também os jogos Não dá pra falar tudo também Porque eu me arreparei pra ver Tem uma porrada de jogo Velho Eu não sabia que Bom, tem os jogos bons e os jogos ruins, né? Sim
2: Eu acho que o único que eu joguei foi Aquele... de Play 1
1: Aqueles de Play 1 são muito legais e São muito
0: limitados Mas são muito legais Olha, eu lembro de ter jogado um, um videogame de cartucho, assim, Mega Drive. Eu lembro de ter jogado, acho que o de Play 1 e só. Ah, mano, aí teve uma porrada, teve uma porrada. Tem os dos filmes que são todos ruins. Filme de jogo costuma ser ruim, né? É, filme de jogo e jogo de filme, né? <risos> Exato. É, tem os de filme, tem uns que são umas histórias... Só, tipo, é, como é que posso falar? Originais, tipo aquele Shattered Dimensions, que eu acho que... Ele mexe com essas coisas das dimensões, não mexe? Que eu nunca joguei ele. Mexe, você, controla... você tem quatro histórias.
1: Tem o... É uma história só, mas cada. você jogando um pedaço em cada dimensão. Você tem o Homem-Aranha original, tem o Noir. Uou, uh, já gostei. O 2099 e uma dimensão que ele usa o traje negro. Ah, legal! A gente tem também o do do Ultimate, a gente tem os dos filmes que eu já falei. São bem ruins. Acho que só o do primeiro filme, eu acho, que o pessoal fala que é legal. Legal naquela, né? Era legal tipo na época. Família. E eu, eu achava, tipo, super legal você se balançar pelos prédios, quando eu jogava. Mas aí a gente pega e joga o novo agora, o Spider-Man. Era isso que, que eu ia falar, temos o um novo agora. Pô, Playstation 4. E ele é tipo... Não tem comparação a física do Homem-Aranha se balançando pelos prédios agora. É sensacional. A história, ela é curta, mas ela é muito, muito, muito boa. Mas assim, ele peca muito nas missões secundárias. São muito chatinhas...
0: Nem tudo é legal de fazer e é muito repetitivo Ah, missão secundária sempre cai nessa
1: Não, nem sempre, né A gente tem The Witcher 3 aí que tem as melhores missões as, Todas as missões secundárias são um evento ah, The Witcher o 3 é, é um maior concurso, cara eu tava missão,
0: né, porque
1: cara Ó, do God of War, eu, ele não é um mundo Tão totalmente aberto como o do Homem-Aranha Mas eu gostei, eu gostei das missões secundárias Eu acho que tem, acho que não tem nenhuma Que eu não tenha falado, nossa, que saco mas o homem muito tem rep- é, muita repetição. Mas agora a história principal é muito legal. Eu gostei porque tem bastante vilão esse jogo. Esse é um é. jogo tem bastante vilão. Isso eu gostei. Ele, dá, dá. ele consegue... Não, no jogo dá certo, né? Porque o jogo é não sei quantas horas que você joga. E, é, mas assim, ele é legal. Ele peca naquele uniforme oficial do jogo, que é aquela ah, lenha do branco. Meu lá.
0: Deus, gente, o jogo não. tá uma birra
1: com de... Não, mas tem, ó... Já falaram, eu já vi outro influencer Não que eu seja um influencer, mas não gostou Parece fantasia de criança Ah, eu não tenho nada contra, velho Ah, mano, é feio demais Mano, ó, quando eu joguei, mano Eu, eu fiquei só com aquele uniforme clássico, mano Lindo demais São poucos os uniformes que eu gosto Eu gosto do clássico, eu gosto do aranha de ferro Dos quadrinhos, não muito, na verdade Eu gosto do... O uniforme, negro. uniforme negro, eu adoro, mas não tem no jogo. Areia Escarlate, eu gosto.
0: É que assim, eu colecionaria é todos. É eu colecionaria todos porque em jogo que tem esse tipo de coisa, começa a caçar feito maluco. Não, mas sei que se você quiser platinar, você... Eu colecionaria todos com certeza. Mesmo com aqueles mais tosquinhos e bizarros que nem... Tem o que parece que é um, de, de um de anime, que ele parece não, que é uma criança. Que que... Não, é é uma que... pena,
2: não é a pene, não é a pene do filme.
1: Não, ah, isso que, que, eu parece que é o é
2: pênis do filme?
1: Ele é um desenho animado, parece que ele é um desenho animado. Esse é bonito, esse é bonito. Eu, fiquei, eu
0: fiz um o jogo de make-upizarro, como desenho animado, um mega contraste com aquele mundo mais real. Mas o S&P, eu tô com muita vontade de jogar ele. Quando eu pegar um Play 4, só Deus sabe quando, é um jogo que com certeza eu vou querer jogar, até porque teve, teve o que? Três DLCs também que eh, trouxeram até que mais coisas dos HQs. Trouxeram a Gata Negra. trouxeram Eles trouxeram aquele outro mafioso também. O Cabeça de Martelo. Trouxeram a Silver Sable até. Acho que é terceira DLC. Que é uma personagem que... Não, ela já tava na história. Né? Ah, ela já tava? Ah, tá.
1: Ela já tava na história. Eu acho que na DLC ela volta.
0: Ah, entendi. É que eu vi lá no trailer da DLC. Por isso eu pensava que era só lá que ela aparecia. Que era uma personagem que... Ela é dos quadrinhos. E eu lembro que... Acho que era na série dos anos 90, ela aparece também. Parece? naquela aquela
2: série lá tem tudo, ela, né? ela trouxe muita coisa, isso foi bem legal. É, é o único que é interessante assistir.
0: Essa e o Espetacular homem E o
2: Espetacular Homem-Aranha adaptar
0: bastante coisa. Essa antiga é legal porque, além do Homem-Aranha, então, ela traz outras coisas. Eu lembro de episódio que aparece o Máquina de Combate. Sim, mas então, aí ó, ó o ponto que eu falei.
1: Só que eles aparecem... Bem pra frente, entendeu? Você já tem, tem todo um, um Homem-Aranha,
0: tipo. Só ele ali, ele, ele é estrela, entendeu? Durante um bom tempo. Eu lembrei, ele adapta uma saga que, caraca, é muito obscuriza. Que era aquela que ele vira uma aranha mesmo, uma aranha monstruosa. Sim, uh-huh. Que ele. Quando, ele até volta a forma humana, só que ele. Não, ele fica com seis braços, né? Uh-huh. <risos> tipo, três de cada lado. Essa saga é bizarra. Que eu acho que é até do vampiro, né? Do Mobius. É, tem o Mob, também aparece o Blade, depois... Aliás, Mob os que vai ganhar filme! Ah, meu Deus... Mob vai ter...
2: <risos> assim, não, eles... O apavorado já... Assim,
0: né, eles viram o sucesso de Venom... Falaram, olha só, Venom fez muito sucesso... Sem o Homem-Aranha... Então, vamos trazer mais vilões, né? Porque a gente não tem Homem-Aranha, mas a gente tem os vilões... Tanto que, eu acho que já estão gravando até aí, vai ser o Jared Leto que vai fazer Óbvio. o homem Gente, mas ó,
1: um... um... Um conhecido nosso falou A solução a Sony continuar ganhando dinheiro com Homem-Aranha E não ter que ficar fazendo filme de vilão Sem o Homem-Aranha Que que é? Faz o spider verse velho Você tem um... infinitos Homem-Aranha para você fazer Podia inclusive continuar com o espetacular Homem-Aranha Você falava, isso aqui é o um Homem-Aranha De outro universo, pronto, acabou
0: Foi surpreendente o sucesso de Venom, velho Aí Agora eles vão ver o Mobius, né Se vai ser tudo isso, não sei
1: Que é que o Diário de Leto Que tava onde, gente? Tava no Esquadrão Cicinho Ah,
0: velho, realmente Foi uma má escolha sei se vai dar muito senso não, velho Foi uma má escolha dele aqui Eu adoraria ver o filme do
2: Homem-Aranha no ar, velho Sinceramente Mais uma coisa que ia dar super certo se fizessem
0: O universo no ar é é legal Questão de X-Men que o falou que é uma merda O universo no ar é legal Eu não sei, a única coisa que eu li de no ar foi X-Men, é muito chato Ó, Homem-Aranha é legal porque esse Peter ele luta meio que contra os ricos e poderosos e tal. <risos> da... <risos> não, ele achei a, tia... a tia meio faz greve em fábrica, velho. É <risos> muito, muito tenso. É de... na Revolução Industrial? Não, na Revolução Industrial. Não, é um período assim meio turbulento Acho que é aquele. É... A crise. Como foi a crise econômica dos Estados Unidos? Do... 1930, sabe? Ah, Acho que foi nesse que... Isso, foi nessa.. Acho que se passa nessa crise, o... o HQ, se não me engano. Tipo, eu sei que é um período bem turbulento, sabe? Você vê a Tia Mila liderando greve de fábrica e tal. E deixa eu ver, tem o Demolidor nesse universo também que é muito bom. Eu sei que tem o Luke Cage, mas eu não cheguei a ler.
2: E X-Men, por
0: dica do João, eu nem procurei. Eu
1: não consegui vender aquela HQ até hoje. (risos) Ninguém quer aquela bosta, velho. (risos) Nem o lugar que compra HQ usada pra revender quer... Ah, vou dar pra alguém, velho.